0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Tengo un mensaje: Señor me dio. Hemos puesto un segundo despertar, un segundo despertar. Vamos a buscar eh, en el libro de Ageo, capítulo 1, su verso 12 al 14. Vamos a tomar esa escritura como base allí. Lo tienen, Ageo 1, verso 12 al 14. Dice así: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová Entonces Ajeo enviado de Jehová Habló por mandato al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Y despertó Jehová El espíritu de Zorobabel. Repite conmigo Despertó Jehová El espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Todo el mundo Dios despertó su espíritu. ¿Cuánto dan gloria? Eso es avivamiento. Y vinieron. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es importante señalar que Esdras, Ageo y Zacarías fueron contemporáneos. En Esdras capítulo 5, verso 1, podemos ver allí, profetizaron a Geo y Zacarías, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Así que en el tiempo de Esdras, profetizaron a Geo y Zacarías. En este mensaje estaremos viendo estos tres libros, algunas partecitas de ellos, de manera simultánea para nosotros tener entonces un mensaje más completo. El versículo 14 que leímos aquí especifica que Dios despertó el espíritu de zorobabel el gobernador de Judá. El único que puede despertar al Espíritu es Dios. Solo Él lo puede hacer. Nadie, no hay metodología, no hay intención humana. No hay nada que pueda despertar el Espíritu del hombre. Solamente lo puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo. Y sigue diciendo que, que Dios despertó a, a Josué, el hijo del sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Este despertar fue un segundo despertar, valga la redundancia, un segundo despertar. Pues ya Dios había despertado una primera vez al pueblo. Nos narra en el libro de Estras, capítulo 1, su verso 1 al 5. Que Dios despertó el espíritu del rey Ciro. Ese no es ese despertar que, que leímos en Ageo. No, este es un segundo despertar. Hubo un primer despertar que está allí registrado en, en Estras, capítulo 1, verso 1 al 5. También está en el último libro de segundo de crónicas, los últimos versos. Y allí en ese primer despertar, Dios despertó el espíritu del rey Ciro, el espíritu de los jefes de las casas paternas de Judá, de los sacerdotes, de los levitas, para reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén destruida. Estaba destruida, totalmente destruida. Y allí especifica a Dios: Que al despertar Dios, el espíritu de Ciro de los sacerdotes, de los levitas, salió entonces por mandato de Rey Ciro, un primer grupo a reedificar la casa de Dios con ese mandato de parte del Señor y con su espíritu. Avivado. Un grupo bastante numeroso de unas 49 mil personas, incluyendo los siervos y las siervas, nos dice Estras capítulo 2, 64 y 65. Un grupo grande, 49 mil gente es un grupo grande. Así que aquel grupo que regresó de Jerusalén, de la cautividad. Comenzaron a trabajar en la casa de Dios Echaron los cimientos Tenían como líderes a Zorobabel, el gobernador de Judá Y a Josué hijo del sumo sacerdote Josadac Etras capítulo 3 verso 10 al 13 Nos habla de un momento histórico trascendental Donde los cimientos de la casa de Dios eran echados, y no especifica el versículo 12 de Esdras 3: Que el lloro de los ancianos, los que habían visto la casa primera, se mezclaba con los gritos de alegría, de júbilo, de gozo de los más jóvenes. Nos dice el versículo 3: Y que el júbilo era tan grande, tan grande, que se oía el ruido. Desde lejos qué tremendo qué avivamiento qué gloria qué presencia qué ánimo Que fervor Que avivamiento Y trabajaron Y echaron los cimientos De la casa de Dios Y cuando el pueblo Estaba motivado Trabajando con entusiasmo. Alegres porque iban a reedificar la casa de Dios. Nos narra Esdras capítulo 4. Que los enemigos. Los enemigos. Del pueblo de Dios. Se levantaron. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Se levantaron, intimidaron, atemorizaron, sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Nos dice allí Esdras 4, 5 al 6, todo el tiempo de Ciro rey de Persia, todo el tiempo de Darío, de, de Azuero ellos se opusieron ellos hicieron resistencia ellos atemorizaron al pueblo de Dios para que no redificaran la casa de Dios cuántos saben que tú y yo somos casa de Dios eso lo dice primera de corintios 3 primera de corintios 6 2 de corintios 6 y en muchas otras partes de que tú y yo somos casa de Dios. Efesios 4 dice que esa casa se va edificando para ser morada de Dios en el Espíritu. Satanás no se estará tranquilo cuando Dios despierte nuestro espíritu. Su pastor me dijo Gamaliel. Mira, ve ahí lo que tú le vas a predicar a esa gente porque la iglesia está viva. Y yo dije, hermano, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, qué tremendo eso. Ahora, Satanás no se estará tranquilo. Cuando el avivamiento llegue a tu espíritu. Cuando nosotros despertemos a la palabra de Dios. Este pueblo escuchó en su segunda vez. Escuchó al profeta Geo. Escuchó al profeta Zacarías. Y dice la palabra del Señor. Que ellos temieron a la palabra de Dios. Hay un temor que viene de la palabra de Dios. Un temor santo, sagrado. Si nuestro espíritu es avivado y comenzamos a trabajar, a evangelizar, a buscar las almas, a orar más, a ayudar más, servir más, leer la palabra más, a consagrarnos más al Señor. El enemigo. Escucha, iglesia. El enemigo buscará apagar ese fuego. Escucha, iglesia, buscará apagar ese fuego. Él no te quiere ver avivado. Él no te quiere ver edificando su templo, el templo de su Dios, de Dios. Él buscará desalentarnos. Que colguemos los guantes Él buscará que nosotros comencemos a enfocarnos Y a preocuparnos por las cosas vanas y pasajeras de este mundo Él buscará distraernos Esos enemigos nos especifica Estras 4.23 al 24 que fue tal la insistencia, que fue tal la persuasión de temor, de intimidación sobre este pueblo. Que le hicieron cesar la obra, un pueblo avivado. Ciro que no conocía a Dios como dice Isaías 45, aunque tú no me conociste tú eras mi siervo. Aunque no me conociste. Qué poderoso es Dios. Y despierta a este rey pagano. Despierta su espíritu. Y él da una orden. Un decreto. Vayan y edifiquen la casa de Dios de los ejércitos. Mando yo Ciro. Rey de Persia. El gran Ciro. Pero estos enemigos. Hicieron detener. Parar. La obra que había empezado Y se suspendió dice Estras 4 En el segundo año del reinado de Darío rey de Persia En el segundo año rey de Darío La casa quedó suspendida hasta Dice hasta, hasta El segundo año del reinado de Darío rey de Persia El decreto lo dio Ciro y la casa quedó suspendida hasta el segundo año de Darío, rey de Persia. ¿Sabe cuánto equivale eso en años? 30 años. 30 años. 30 años de atraso. De demora, de inactividad, de no avanzar nada. Dios ciertamente despertó su espíritu esta primera vez. Y comenzaron la obra. Pero se detuvieron. Sí, sí, hubo un despertar. Hubo un despertar. De seguro que hubo un despertar de Dios. Inequívocamente. Pero fueron atemorizados. Por los enemigos. Se dejaron intimidar. Esto yo lo voy a decir un poquito más adelante hermano. Pero aprovecho para decir. Ellos, ellos tenían en la mano. El decreto del rey Ciro. Ciro el rey lo mandó a edificar. Y le dio un decreto Escrito en ese decreto, en otras palabras, nadie, nadie lo puede parar. Ustedes tienen un decreto mío del rey Ciro. Y lo que tenía que hacer ese pueblo cuando comenzaron a ser intimidados, como lo hicieron después, y lo hicieron, ellos hicieron eso. Ellos tenían eso en la mano. Ellos tenían ese recurso poderoso en la mano. Que era más poderoso que sus enemigos. Pero no lo usaron. En ese momento. En ese momento. Se atemorizaron. Se intimidaron. Se recogieron. La obra se detuvo. Treinta. Amados la obra no se detuvo por causa de los enemigos, la obra se detuvo porque hubo un descuido De un pueblo que temió más al hombre que a Dios Que se, acomoda se acomodaron, que comenzaron a cambiar sus prioridades y otras cosas comenzaron a tomar más importancia y valor que reedificar la casa de Dios. Otras cosas. Por eso ellos decían, está en Ageo capítulo 1 verso 2. Tenemos que leer esos libros. Esdras, Ageo y Zacarías para que tú puedas entender lo que pasó allí. Por eso ellos decían, ese pueblo, que tuvieron el primer despertar, que, que eran la, era la misma gente, la misma gente que tuvieron el segundo despertar. Lo vamos a ver ahora. Ellos decían, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo que la casa de Jehová se ha reedificado. Eso lo hicieron un corito. Un corito pentecostal. No ha llegado, no ha llegado aún el tiempo que la casa, no ha llegado, no, no ha llegado aún el tiempo. Y no, y no, y no, no ha llegado aún el tiempo, no ha llegado, no ha llegado aún el tiempo. Entonces vino la disciplina de Dios. ¿Cuántos saben que Dios disciplina? ¿Cuántos saben que Dios azota? Al que toma, al que toma, vino la disciplina. De Dios. Y el Señor le dice a aquella generación, por medio del profeta Geo, capítulo 1, está allí: Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero no lo suficiente. Y lo que reciben es como si tuviese el bolsillo roto. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia. La tierra dejó de dar sus frutos. Llamé la sequía Sobre todo lo que la tierra produce Y sobre todo trabajo de manos Disciplina Repite conmigo disciplina de Dios ¿Y saben por qué? El Señor mismo se hace la pregunta ¿Saben por qué? Y se la responde En Ageo 1.9 Porque mi casa Está desierta, en otras palabras, en ruinas y abandonada. Y cada uno corre, cada uno de ustedes corre a su propia casa. Correr a su propia casa significa, cada uno está interesado en lo suyo cada uno de ustedes está interesado en lo personal soy yo primero yo segundo y yo tercero enfocado y comprometido hasta el cuello en su vida cotidiana y secular su actitud Correr hacia su propia casa significa. Su actitud es un mensaje que manifiesta que yo no soy su prioridad. Que no les intereso. Que el buscarme de todo corazón y el adorarme en espíritu y en verdad. No es importante. Por eso decía. No es tiempo. No es tiempo. De redificar la casa de Dios. ¿Qué se hace en la casa de Dios? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en la casa de Dios? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Darle a Él honra. La honra que Él se merece. Claro, claro. Si había tiempo. Había tiempo, no tiempo para la casa de Dios, no tiempo para Dios, pero sí había tiempo para ocupación, para distracción, para trabajos, para esfuerzo en muchas cosas. Es más, no solamente había ocupación y esfuerzo, no, había hasta pasión. Para otras muchas cosas. Pero no para Dios. Y por eso. Vino la disciplina de Dios. Dios disciplinó a este pueblo. Y lo hará con nosotros si fuera necesario. ¿Saben por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nos dice Hebreos capítulo 12, verso 6. Dios lo hizo con esta generación acomodada, complaciente. Y lo seguirá haciendo hoy si no obedecemos su voz. Su pastor me dijo que Dios está, que Dios avivó la iglesia central. Y si Dios avivó la iglesia central, ¿qué es lo que Dios espera? Repito, ¿qué es lo que Dios espera? Trabajo, ánimo, esfuerzo. Dedicación, pasión, servicio, prioritariamente para Dios. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Tú vas a pensar para ti, para ti de manera secundaria, pero no prioritaria. Si estás avivado. Si estás avivado. Hubo una demora de décadas. De décadas. Y no fue por causa de la voluntad de Dios. El propósito de Dios era que, desde que el rey Ciro emitió la orden de reedificar la casa de Dios, Esdras 1:1, ese pueblo, Zorobabel, Josué, con todo el pueblo, se pusiesen a trabajar sin parar, sin detenerse. Sin claudicar hasta que la obra fuese terminada. Dale un aplauso al Señor. Y así también pasa con nosotros. Desde que Dios despierta nuestro espíritu en el nuevo nacimiento. En ese mismo momento comienza una edificación espiritual. Y Dios lo que desea es que haya un progresivo avance en nosotros. No quiere ver en ningún hijo de Dios estancamiento. No quiere ver en ningún hijo de Dios síntomas de enanismo espiritual. Porque todos, todos absolutamente estamos llamados a alcanzar la plenitud de la fe y la medida del varón perfecto. Efesios 4 versos 13 al 15. Nos dice el versículo 15 de Efesios 4. Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El escritor a los hebreos. Que a mi entender es Pablo. Le escribe a la iglesia de Jerusalén. Debiendo ya de ser maestros. Después de tanto tiempo. Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. El ABC. El ABC. Tienen de nuevo necesidad que les, se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. El ABC del Evangelio. ¿Por qué? Porque han quedado niños. Porque no les puedo dar alimento sólido. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A los que por el ejercicio. Tienen los sentidos ejercitados. Hay un ejercicio espiritual. Continuo, continuo. Y ese ejercicio espiritual continuo. Esa edificación continua. Por eso Pablo le dice también a los corintios, ustedes son niños, ustedes se han detenido. Ustedes se han detenido de reedificar, porque yo puse el fundamento, el fundamento es Cristo. Entonces Pablo le dice, pero mire cómo cada uno sobreedifica. ¿Cuántos dicen a mí? El decreto estaba dado, Dios despertó su espíritu, pero ellos dijeron, no es el tiempo. Dios despertó su espíritu. Ellos tenían un decreto de, 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 del rey más poderoso de la tierra en ese momento. El más poderoso de la tierra. Lo tenían, edifiquen casa. Yo lo digo. Y se lo escribió. Pero ellos se sentaron. Vinieron los enemigos. Lo intimidaron. Lo atemorizaron. Ellos, ellos se dejaron atemorizar. Por eso dice la Biblia que los temerosos no, no, no entran, no heredarán, no heredan. No Porque es una responsabilidad mía, una responsabilidad mía, que cuando el diablo venga a detenerme de edificar mi vida espiritual, entonces tú y yo nos paremos frente a frente Delante de ese enemigo Y nosotros le saquemos el decreto, el decreto Fue con sangre preciosa que fui comprado Fue con sangre preciosa que fui comprado Diablo, Jesucristo te venció Quítate de ahí Quítate del medio Quítate del medio Pero hubo un segundo de despertar. Un pueblo se acomodó, se acobardó. Comenzó a hacer sus casitas artesonadas. ¿Sabe lo que significa artesonadas? Que ellos abandonaron la casa de Dios. Y comenzaron a edificar sus propias casas, comenzaron y la terminaron. ¿Tú, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Abandonaron la casa de Dios que era el decreto de Ciro. Vayan allá, Ciro no le dijo vayan a Jerusalén a edificar sus casas. No, edifiquen la casa de Dios, era lo primero. Lo segundo era secundario, claro que Dios le iba a dar su casa. Eso era secundario, todo vendría por añadidura. Ah, no, ellos dejaron la casa de Dios y ellos comenzaron a edificar sus propias casitas. Comenzaron y la terminaron. Bastante <ríe> ready de todo. Completa de todo. Pero Dios despertó su espíritu por segunda vez. ¿Cuántos cuánto dicen que Dios es bueno y, y misericordioso? ¿Cuántos saben que Dios da una segunda oportunidad? Porque Dios es misericordioso. Porque Él es bueno, porque Él es clemente, porque Él es bueno. Ageo 1.14, ya lo leímos Al inicio de este mensaje Y despertó Jehová el espíritu De zorobabel esta era la segunda Vez que lo despertaba Hijo de Salatier, gobernador de Judá Y el espíritu de Josué, de jo, hijo de Josadá, sumo sacerdote Y el espíritu De todo el resto del pueblo Y vinieron Y vinieron y trabajaron en la casa de jehová de los ejércitos su dios esto me emociona dios despertó de nuevo su espíritu oh amados no perdamos la esperanza por más difícil y complicada que veamos la situación y panorama. Nuestro Dios es soberano. Él tiene la primera y la última palabra. Él es el Alfa y Él es la Omega. Él es el primero y Él es el último. Hay una palabra que da el profeta Zacarías en estos momentos de la historia de Israel que me bendice mucho. Y yo sé que lo hará contigo también. Está en Zacarías capítulo 4, verso 6 al 9. Vamos a ver esta palabra de Zacarías. Estras 5.1, 5.1 dice Zacarías y Estras profetizaron. Profetizaron en este segundo despertar. Profetizaron, de hecho ese segundo despertar vino producto de esa palabra profética firme de estos hombres. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Babel, que dice no con ejércitos, no con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo las manos de Zorobabel. Echaron el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Él echó el cimiento y él también la va a terminar. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. No es con ejército, no es con fuerza. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros pretendemos hacer las cosas, superar situaciones, vencer las pruebas, tentaciones, hábitos, debilidades en nuestra propia carne? Con fuerza humana. Luchamos, nos esforzamos, nos levantamos, nos volvemos a caer y podemos pasar años, años en esto. Hasta que llega el punto del rendimiento donde le decimos al Señor, Señor ayúdame, fortaléceme, sosténme tú, tu espíritu y cuando hay esa sumisión, cuando hay esa que, ese quebrantamiento que Dios mismo lo produce en ese despojo de nuestra voluntad imponente el Señor entonces comienza a trabajar y a hacer su misteriosa obra en nosotros y entonces comprendemos que no es con fuerza, sino con el espíritu. Y le pasó a Jacob, que era un hombre muy seguro de sí mismo, buscaba atajos, engañaba, hacía lo que fuese por salirse con la suya. Hasta que fue quebrantado. Su espíritu fue quebrantado. Nos dice Génesis capítulo 32, 25. Dice que el ángel, a ver que no podía, hermano, el ángel no podía con Jacob. Era fácil. No era fácil. A veces no somos fácil. El ángel no podía con Jacob. Dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¡Pin! Tocó en el sitio del encaje de su muslo, la cadera, se descoyuntó. Ay, mamá, se dislocó. Es un dolor horrible, más que un cálculo. Allí, hermano, hubo una transformación en este hombre en ese en ese quebrantamiento. Miren, lo que miren lo que Job. Luego él, él habló y dijo esto en Génesis 32, verso 30 al 31. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y le salió el sol. Y cogía. Pero nunca fue más igual. Nunca más fue igual a Jacob. Oh, sí, hermano, necesitamos una liberación del alma. Porque es en el alma donde está nuestro problema. Es el alma el asiento de la voluntad. Y nuestra voluntad es imponente. Y necesitamos ese quebrantamiento. Es en la voluntad donde nosotros contendemos con Dios Donde somos independientes en muchos aspectos de nuestras vidas Hay hábitos pecaminosos arraigados en el alma que nos dominan Y cuando caemos con todavía siendo almáticos, todavía siendo almáticos Reaccionamos con sentimientos de culpa, con condenación, pero al poco tiempo volvemos a hacer lo mismo en un círculo vicioso. Porque lo que necesitamos es algo ya definitivo, que Dios no quebrante. ¿Cuántos quieren ser quebrantados? Muy poca mano. Si yo digo, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Poca gente dice yo quiero ser que sí hermano, desealo, yo quiero ser quebrantado. Porque ahí está tu liberación, porque ahí está la liberación de tu alma. Porque ahí verás a Dios cara a cara. Ahí, ahí en la liberación de tu alma, en el quebrantamiento. Porque Dios está con él, con él de espíritu. Para hacer vivificar el espíritu de los humildes. Él está con el quebrantado. Con el quebrantado de espíritu. En Romanos 7 el apóstol Pablo llega a una conclusión. Y es que no es con fuerza. Romanos 7.15 Pablo dice yo quiero hacer lo que es correcto Pero no lo hago Romanos 16 7.16 yo sé que lo que hago Está mal, yo sé que lo que hago Está mal Romanos 7.17 No soy yo el que hace lo que Está mal sino el pecado que vive en mí Versículo 18 Yo, yo quiero hacer lo que es correcto Pero no puedo Notamos como Pablo dijo, yo quiero, yo trato, yo procuro, pero no lo hago, no lo puedo. Entonces clamó, yo no sé qué tiempo duró Pablo en eso, en esa lucha, ¿eh? en, esa, en esa lucha, que todo, que todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí. Hasta que Pablo dijo, miserable, <risas> ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y ahí vino la voz. Y ahí vino su liberación. Y ahí vino la revelación. Ahí vino. ¿Quién, quién, quién me libra? ¿Quién puede? Miserable, miserable de mí. Yo soy un miserable. Y ahí vino. Gracias doy a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, gracias doy a Dios por. ¿A dónde, a dónde tenemos que mirar? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que invocar? Por eso si tú lees Romanos 8, el cambio es drástico. Está seguido uno del otro, ¿eh? Él dice en el versículo 1 y 2 de Romanos 8, por tanto, por tanto, después que él dice gracias doy a Dios por Jesucristo. Él sigue diciendo, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en la carne es ser almático. Andar en la carne es ser almático. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por ahí sigue para abajo, tú lo lees. Lee. La segunda frase que contiene esta profecía en Zacarías. Dice ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorobabel será reducido a llanura. Monte aquí es figurativo. Nos habla de obstáculos, de oposición, de situaciones que son aparentemente grandes. Y claro que ellos tenían enemigos poderosos, influyentes, insistentes. Dice Estras 4.23 que le habían hecho cesar la obra con poder y violencia por 30 años. Por 30 años, pero el Señor le dice a Sorobabel, Sorobabel. Yo, ese monte lo, lo reduzco a llanura. Tus enemigos, yo los reduzco a llanura. Tú caminarás por sobre él fácil, reposado, sin problemas. Hermano, no es lo mismo subir una cuesta que, que, que andar en llanura. ¿Cuánto han subido una montaña? ¿Cuánto han subido aquí el, el, el Duarte, el Duarte que es más grande? No es lo mismo, no es lo mismo ni es igual subir una cuesta que andar en llanura. No es lo mismo. Y el Señor dijo, ese monte, tus enemigos, yo lo pongo llanurita, papá. toda gloria. todo su orgullo, toda su jactancia, toda su vanagloria serán nada, serán llanura. Serán llanura. Hay una palabra que la da a este hombre llamado Nabucodonosor. Cuando él estaba en su vanagloria, cuando él estaba en su soberbia, cómo Dios lo quebrantó. Y él entendió que el cielo. El cielo gobierna. Y él entendió que delante del grande. Del todopoderoso. Él no era nada. Y por eso él dice estas palabras. En su discurso. Daniel 4.37. Quiero hablar allí. Dice. Ahora yo. Nabucodonosor, alabo. Engrandezco. Glorifico. Aleluya. Alabo, glorifico, engrandezco al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Serán llanura. Los que te han hecho la guerra, los que se han opuesto a ti. Los que se han mofado de tu fe en Cristo. Dice el Señor. Serán llanura. Serán llanura. Lo verás humilladitos. Vendrán y te preguntarán. Hermano. ¿qué, eh, así le dicen a los convertidos en los trabajos. Hermano. ¿Dónde dicen así? Hermano. Hermana. Sierva. Siervo. Vendrán a donde ti, vendrán a donde ti te van a decir a, a ahora con respeto, hermano, por favor, hermano, no, 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 no no, en burla, no, no en burla. Vendrán a donde ti te dirán, hermano, por favor, ¿qué es lo que tú tienes? Dame de lo que tú tienes. Yo no aguanto más. Yo no resisto más. Oh, gloria a Dios. Él sacará, dice Zacarías 4, 7, parte B. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Él sacará, Él sacará la primera piedra. Hay una versión que traduce esta parte de esta manera. Escucha esta versión. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar. La gente gritará. Qué hermosa es. Qué hermosa es. La obra terminada de la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermosa Y eso se nota, eso se aprecia, eso se ve ahí, ahí no hay que aparentar nada, no hay que tratar de justificar nada No hay que buscar reconocimiento de nadie No hay que buscar aplausos Que cuando la gracia de Dios te pegó, te pegó Que cuando Dios despertó tu espíritu lo despertó Aleluya. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, dice Zacarías 4, verso 9. Tú comenzaste esta obra, Zorobabel, y tú la vas a terminar. Treinta y pico de años después. Tú comenzaste esta obra, Sorobabel, y tú mismo la acabas. Porque yo, Jehová de los ejércitos, lo digo y lo firmo. ¿Y saben qué, amados? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que comenzó en ti la buena obra. La termina. El que comenzó en ti la buena obra. Ese, ese, verso, ese verso me gusta cómo empieza. Está en Filipenses 1:6. Apréndetelo. Dice eso. Estando persuadido de esto. Que no te quepa duda. Pero que no te quepa ni un ápice de duda. Tú tienes que estar de esto persuadido. Dice Filipenses 1 a 6. Que el que comenzó en ustedes la buena obra. Él la perfeccionará. Él la terminará. Él ha dicho que tú serás un templo santo. Para él habitar. Y eso tú serás. Eso tú y yo seremos. Un templo glorioso. Una terminación gloriosa de la obra de Dios. Yo no sé. Yo no sé cómo Él lo va a hacer. Pero lo que yo sé es. Lo que yo sé es. Que Él lo terminará. Y lo más hermoso de todo. Y lo más precioso de todo es. que gente que quizás no ha creído en ti, que quizás te han criticado, que ha tenido caídas, ha tenido luchas en tu vida, van a venir, van a ver la obra de Dios en tu vida y van a gritar. Qué hermosa es. Qué hermosa es. Qué hermosa es. ¿Cómo Dios lo hizo? Yo no sé. Él es Dios. Seamos, amados, en esa obra de gracia de nuestro Señor, porque no es por fuerza, no es por capacidad humana, no es por sabiduría, no es por talento, no es por lo que puedas tener, es por la gracia de Dios, y aunque tú no lo veas, como dice una canción, Él está trabajando. En Esdras 6, verso 14 al 16, con esto ya termino. Este gobernador de Judá, como Josué, como el resto del pueblo, como les leí, ellos vinieron y trabajaron en la obra de Dios. Miren lo que dice Esdras 6, verso 14 al 16. Los ancianos de los judíos, después que Dios les despertó su espíritu una segunda vez, continuaron edificando y progresando de acuerdo con la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido. Así edificaron, así edificaron y, y, Dilo duro, hombre, ¿Y? y terminaron por mandato del Dios de Israel. Y todo, y todo el reto, y todo el reto, y todo el resto. Me gusta esto, dice que los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los demás que habían vuelto del cautivario, celebraron con regocijo, aleluya, celebraron con regocijo, con regocijo. Sí, la dedicación de esta casa de Dios. Este templo será terminado. El templo, ese templo de Zorobabel, así se le llamó, el templo de Zorobabel, fue terminado. Y este templo, diga di así. Y este templo, y este templo, también será terminado. Él lo hará otra vez. Él me ha despertado. Él lo hará otra vez. Él me despertó. Su espíritu está en mí. Su gracia me capacita. Si sí, yo oiré la expresión de otro gritar es hermosa, es hermosa, es hermosa. Y Dios lo hará. Por eso que nadie iglesia, nadie, nadie ni nada te detenga. Si has sentido ese despertar en tu vida. Si has sentido ese avivamiento en tu vida. Si has sentido ese frescor Del Espíritu Santo en tu vida En el nombre de Jesús Te lo digo hoy Levántate, comienza y no pares Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más, ¡Nunca más! Hasta que te mueras Hasta que te mueras Aquí no hay vacaciones Aquí no hay retiro Aquí no se vale retiro Yo estaré en esto Hasta que me muera Hasta que me muera Y le doy un corto testimonio Mi papá Su pastor se llamaba Emil Herrera era pastor de mi papá en el campo. Cuando nosotros vivíamos en el campo. Yo soy campesino, hermano. Yo vengo del campo. Y ese Emil Herrera. El concilio de las asambleas de Dios. Cuando él cumplió 75 años. Le dio su retiro. El concilio. Le dio su retiro. Ya usted tiene 75 años. Ya usted no puede seguir la iglesia. La iglesia de, el pastoreaba la, la, la iglesia de Guaymate. Y Emilio Herrera, sus hijos le habían hecho su casa en la Romana. Guaymate queda a la, como a 20 kilómetros de la Romana. Y Emilio Herrera se fue a vivir a, la, a su casa de la Romana, supuestamente en retiro del concilio. Había una habitación que daba a la calle. Una habitación que daba a la calle. La esposa de Emilio Herrera se llamaba Altagracia. Y Emilio le dice a Altagracia. Pastor Emilio le dice a Altagracia. Esa habitación no me la uses para nada. Yo en esa habitación voy a comenzar a orar. Las casas antes tenían como... como doble puerta, todavía la hay, ¿verdad? Tú abrías la de arriba, la, la, la de abajo cerraba. Y, y Emilio Herrera, en una sillita, él abría la de arriba y ahí comenzaba a cantar los himnos de gloria. Sembraré la simiente preciosa. <ríe> y a orar, a cantar y a orar. Comenzaron a llegar niños. Comenzaron, Juan, a llegar niños donde Emilio Herrera, el retirado. El retirado. Para hacerte la historia larga, corta, el sucesor de Emilio Herrera en el pastorado fue mi papá. cuando Emilio Herrera le entrega la obra a mi papá, ¿por qué murió con la bota puesta? La iglesia tenía 300 miembros. Aquí no hay retiro. Y si Emilio Herrera, viejito, Lo podía hacer. Joven. Que tú estás aquí. Joven. Con toda tu fuerza. Con toda tu energía. Con todo tu brillo. Dale esa fuerza a Dios. Dásela. Entrégasela. Entrega, conságrala. Conságrasela a Dios. Y verás, y verás, y verás que tus amigos, que tus compañeros de trabajo, que tus vecinos, que tus familiares que no conocen a Dios. Verán en ti y dirán, y dirán en un grito y dirán wow pero qué hermoso estás. ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! La gracia de Dios en tu vida. La primera piedra será sacada con exclamaciones de gracia. ¿Cuánto quieren gracia? ¿Cuánto quieren gracia? Gracias, gracia, gracia, gracia. Es gracia que necesitamos. Los dejo con los adoradores. Vamos a adorar al Señor. Vamos. Mientras cantamos al Señor allí, Conságrate, Vamos a consagrarnos a Dios. Vamos a consagrarnos a Dios. Vamos a decirle al Señor de lo profundo de nuestro ser, oh Dios, sigue, sigue, sigue despertando, sigue despertando mi espíritu. No pare, no te detenga, no te detenga, no te detenga. No pares tu obra en mí. Sigue despertándome. Sigue, sigue poniendo en mí ese fuego. Sigue poniendo en mí el fuego de tu avivamiento. El fuego de tu espíritu. Yo no sé si hace mucho que no habla lengua, pero si fuiste bautizado con el Espíritu Santo, es el momento ahora, es el momento, es el momento. Mientras adoramos, comienza a hablar lenguas en el espíritu. Comienza a hacerlo. Vamos, comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Vamos a adorar, vamos a adorar.